0: Deze maand ging een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, FTX, failliet. De miljardenbeurs donderde plotseling als een kaartenhuis in elkaar. Tot verbijstering van vrijwel iedereen. Ook onze cryptovolger Pim Brasser kon het bijna niet geloven.
1: FTX had een enorm goed imago. En ik was echt extreem verrast. Ik stuurde nog een, uh, een berichtje op de dag zelf van. Oké, okay, er zijn wat probleempjes bij FTX, maar dit gaat echt absoluut niet omvallen. En twee uur later was het omgevallen.
0: De boeken van FTX bleken niet te kloppen... en oprichter Sam Bankman-Fried gebruikte het bedrijf als portemonnee. Pim, die weet nog steeds niet hoe Sam Bankman-Fried dit heeft kunnen doen.
1: Ik bedoel, hij wist gewoon van de situatie toen al... dat hij gewoon miljardersverlies leed, dat hij... Dat hij... Al voor, al voor 2022 en dat hij vervolgens in dat jaar ook nog allemaal leningen niet terug zou krijgen. En dan toch ga je allemaal bedrijven redden. Omdat die, ja.
0: In deze aflevering nemen Pim en ik je mee in de val van FTX en de val van Sam bankman fried Je hoort hoe het zover heeft kunnen komen en wat de gevolgen kunnen zijn voor de rest van de cryptosector. Ik ben Pauline Swuster en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD.
1: Crypto's zijn uh, een soort digitaal geld en dat staat op iets dat heet de blockchain, dat is uh, zeg maar het systeem achter cryptomunten. en dat is een systeem dat, dat staat op heel veel computers tegelijk, dus dat is niet een centrale database. En uh, mensen die erin geloven, die zeggen eigenlijk dat dit het nieuwe financiële systeem uh, gaat worden. Nou ja, daar zijn ook zeer veel twijfels over en tot nu toe uh, dient het vooral voor speculatie, maar ja, dat is het. Het is een soort uh, computergeld.
0: Wat is er volgens die mensen mis met het huidige systeem wat dat oplost?
1: Veel mensen in de cryptowereld die hebben niet zoveel op met, met de overheid... en ook niet met, met banken die bijvoorbeeld je rekening kunnen afsluiten. Dat is allemaal wel een beetje paranoïde, zou je kunnen zeggen. Maar goed, die mensen die, die willen gewoon zelf volledig over hun, over hun geld kunnen beschikken. En die willen gewoon een systeem waar eigenlijk iedereen die het gebruikt ook de diensten uitmaakt. En dat is dus eigenlijk de bitcoin en de blockchain.
0: Er is onder believers een heilig geloof in crypto's. Vooral in de bitcoin. Die kan, die gaat de wereld veranderen. En op de lange termijn kunnen de koersen alleen maar omhoog gaan... Maar dan moet eerst wel even de crypto-winter overleefd worden. Want na mooie jaren voor de crypto... lijkt het feest nu voorbij.
1: De, de piek lag in november, zeg maar. Toen kostte een bitcoin nou, bijna 70.000 dollar of zo. Nou, inmiddels is dat 16.000 dollar. Dus ja, dat geeft even Dus een aan. jaar terug, eigenlijk. Ja, ja, ja precies. Ja. Precies een jaar terug. En uh, het, kijk, het verhaal is eigenlijk van de rente... die is op dit moment gewoon enorm aan het stijgen... En wat je dan krijgt is uh, sparen of obligaties. Die worden aantrekkelijker en uh, beleggen in hele risicovolle dingen... dat doe je gewoon even liever niet. Dus dat merk je aan de aandelenmarkt, maar dat merk je nog veel meer... aan de cryptomarkt. Uh, dat wordt gewoon veel minder aantrekkelijk en uh, de, de koersen zijn gewoon enorm ingestort. Um, dus dat zag je aan het begin van het jaar en toen zag je vervolgens... dat is zeg maar de, de rotte appels... Van de crypto-industrie, die, die kregen problemen. Dus dat, dat zag je in mei en juni. Uh, er zijn gewoon een aantal grote crypto-bedrijven. die zijn toen al uh, omgevallen omdat ze gewoon enorme risico's hadden genomen. En ze dachten, die markt zou alleen maar omhoog gaan. Toen ging die omlaag. Toen hadden ze dus een enorm probleem. Uh, die hadden allemaal aan elkaar geleend. Dus die, die vielen toen allemaal als, als dominosten. vielen die uh, eigenlijk om. En daar ligt ook. De, de kiem van het probleem uh, van FTX, omdat uh, ja, die bleek gewoon ook eigenlijk een domino-steen te zijn. Alleen omdat het gewoon zo'n enorm groot bedrijf is en zo niet transparant is, uh, konden die het uh, nog een tijdje uitstellen. Maar zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En zo dreigt het nu ook weer verder te gaan. Want na FTX uh, is er nog een, 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 een andere enorm leenbedrijf, genaamd Genesis, wat nu ook op uh, omvallen staat. En als die weer omvalt, dan kan er weer een nieuw enorm bedrijf komen. Uh, dus, dus dat is het domino-effect wat eigenlijk gewoon nog steeds uh, gaande is.
0: Ja, en hoe komt dat dat het bij de crypto-wereld zo snel elkaar allemaal kan laten omvallen?
1: Ja, het is wel belangrijk om te zeggen dat het natuurlijk in 2008 ook met banken gebeurde. Maar ook dat kwam gewoon omdat toen had je zoiets als, uh, als schaduwbankieren... Uh, wat zeg maar buiten de toezicht om uh, werd gedaan... En dat is hier ook het geval. Er is gewoon uh, geen toe of nauwelijks toezicht op de cryptomarkt. En uh, ja, het zal ook niemand verbazen dat de cryptomarkt mensen aantrekt die van enorme risico's houden. En dat is gewoon hier het verhaal. Dus uh, leningen die werden gewoon niet uh, afgedekt met onderpand. Uh, wat je bijvoorbeeld uh, bij een hypotheek heb je dus een huis als onderpand. Dat, dat, dat hoor je ook bij, bij dit soort uh, risicovolle leningen te doen. Nou, dat deden heel veel bedrijven niet. Uh, er werd enorm gegokt op uh, koersstijgingen. Want in de crypto-wereld is een beetje een cultuur van iedereen denkt dat het alleen maar omhoog zal gaan. En dat gebeurde niet. En dan, als iedereen dan vervolgens aan elkaar leent. en ze hebben al die risico's niet afgedekt, dan gaat het dus helemaal mis.
0: In de zomer, toen uh, nou, bijvoorbeeld cryptobank Celsius uh, omviel. toen kwam die Sam Bankman Friet ook nog langs met voorspellingen over hoe de cryptomarkten. Uh eruit zou komen te zien. En Wat dacht hij toen?
1: Nou, hij dacht toen dat, uh, dat een aantal wat kleinere cryptobeurzen dat die allemaal nog op omvallen stonden. Dat heeft hij toen geroepen. En zo riep hij wel vaker dingen in de media... die hij dan later weer uh, terug moest nemen. Maar in dit geval had hij eigenlijk gelijk. Want er zijn ook kleinere cryptobeurzen die, die zijn ook uh, omgevallen. Uh, maar hij heeft er toen niet bij gezegd... dat zijn eigen enorme bedrijf ook op omvallen stond. Begin
0: deze maand viel FTX dus ook om. Deze keer geen kleintje, maar één van de grootste cryptobeurzen. Voordat we het over die val gaan hebben, legt Pim uit wat dat eigenlijk precies is, een cryptobeurs.
1: Dat is dus niet hoe de cryptowereld het zou willen zien, want dat zijn gewoon centraal geleide bedrijven. Uh, dus die zitten niet op de blockchain of zo, maar die zijn nodig omdat je gewoon, je wilt met euro's of met dollars, wil je crypto kunnen kopen dat kan niet via de blockchain, want daar, daar kun je gewoon geen euro's mee versturen. Dus daar heb je zo'n bedrijf uh, voor nodig. En dat is bijvoorbeeld uh, Binance, of in Nederland is dat bijvoorbeeld uh, Bitfavo. En dat is gewoon vergelijkbaar eigenlijk met een, met een uh, aandelenbeurs. Dus uh, je, je koopt daar uh, crypto op.
0: En wat doe ik dan vervolgens met die crypto's die daar staan?
1: Ik hoop dat je ze van de beurs afhaalt, want anders dan ben je ze misschien kwijt. Maar uh, sommige mensen die laten ze ook uh, erop staan. Nee, ja, dat... Uh, je kunt ze verhandelen of je kunt ze aanhouden. En ja, het is, het is heel vaak is het toch uh, speculatie, moet ik erbij zeggen. Maar sommige mensen die geloven ook echt gewoon. Dat de bitcoin de wereld gaat veranderen en die houden ze dus uh, langere tijd aan.
0: De cryptobeurs waar we het over gaan hebben is dus FTX. De beurs die werd opgericht door Sam Bankman Fried.
1: FTX was eigenlijk een van de grootste cryptobeursen en werd ook gezien als een enorme stabiele factor. En dat kwam mede door Sam Bankman Fried, de, de, de 30-jarige computernerd die gewoon enorm wel bespraakt was die... Heel veel ideeën had over, over hoe crypto's, uh, wat voor regels er moesten komen. En hij had allemaal nog andere ideeën. En hij heeft ook aandelenhandel op zijn platform heeft hij geïntroduceerd. En hij was gewoon het gezicht van de crypto wereld die... Gewoon elke week overal in de media te zien was.
0: Zo'n twee maanden geleden was er nog een groot interview met hem op zakenzender CNBC. Een verslaggever was afgereisd naar het hoofdkantoor van FTX op de Bahamas om de succesvolle ondernemer te interviewen. Je hoort de presentator het item aankondigen. They call him the JP Morgan of crypto, right?
1: Ja, yeah, de Michael Jordan of crypto, if you will. <laughs> uh, Sam Bankman-Fried has really played a key role de in uh, crypto industries. Um, just en
0: niet alleen CNBC was onder de indruk van de computernerd. Dat was eigenlijk de hele journalistiek.
1: Ja, hij is een extreem uh, intelligent persoon. Die, die gewoon enorm goed kan praten. En, uh, en hij was ook. Een, een, een hele interessante verschijning, want hij had vaak een, een korte broek aan. Dus er is ook een foto en dan had hij een eigen cryptofeestje op de Bahama's. En dan zat hij daar in zijn korte broek en zijn slonsig shirt. Zat hij uh, naast uh, Bill Clinton en uh, Tony Blair, zat hij, uh, die had hij uitgenodigd. Daar had hij waarschijnlijk heel veel geld voor betaald. Maar hij was gewoon enorm geliefd, omdat hij gewoon... Ja, hij, hij sliep zeg maar, op, een, uh, op een zitzak op zijn kantoor en hij, hij werkte keihard. En hij had overal een antwoord op. Uh, dus ja, hij, hij stond gewoon hoog in aanzien bij bijna iedereen.
0: Ja, maar er was dus niemand die doorhad dat er achter de schermen toch veel uh, misging.
1: Nee, en dat is, er zijn altijd wel wat sceptici die je dan voorspellen. Gewoon mensen die een hekel hebben aan crypto en die zeggen dat alles gaat instorten. Maar verder was er niemand. Maar het probleem was ook dat de crypto-wereld is gewoon... Totaal niet transparant. En het is gewoon zo'n bizar verhaal... dat uh, die, die Bank Free... Die, die runde dit bedrijf... Uh, vanuit een villa op de Bahama's... met een stuk of tien uh, vertrouwelingen. Die mensen die hadden allemaal... relaties onderling... of ze waren allemaal exen van elkaar. En bijna niemand wist gewoon... dat het zo enorm mis was. Dus ook mensen die bij FTX werkten... die hadden allemaal geen flauw idee... dat de beurs uh, op instorten uh, stond... Dus um, nee, bijna niemand had het door, maar dat konden ze ook bijna niet. Want ja, gewoon bijna niemand wist wat die Bank of Freed allemaal aan het uitspoken was.
0: Ja, er kwam eigenlijk geen echte informatie uit die villa op de Bahamas.
1: Nee, nauwelijks. Terwijl, uh, de, terwijl die beurs miljarden verlies leed en die, die Bank of Freed, die, die, die was met miljarden aan het schuiven, die had allemaal leningen die uitstaan, die nooit meer terug zouden worden betaald omdat die bedrijven al lang failliet waren. Uh, maar bijna niemand die wist dat gewoon. Dus. dus ook voor journalisten is het dan wel extreem moeilijk om die, die problemen aan het licht te brengen... als er maar een stuk of tien mensen op de wereld zijn die het überhaupt weten.
0: Maar inmiddels weet iedereen het. De vuile was van FTX ligt op straat. Pim neemt de tijdlijn van de val van de beurs met ons door.
1: Dat is op een hele bizarre manier gegaan. Want er, er was zeg maar een, uh, een balans gelekt van die, van die Bankman Freed. En het komt erop neer dat daaruit bleek gewoon dat die bepaalde risico's... Die had hij niet goed afgedekt. En ik las dat, dat bericht, las ik dus, op 2 november. En het was heel ingewikkeld. En ik dacht van, oh, dat, dat is daar misschien niet helemaal in orde. Maar ik las er niet echt per se iets in. Want het was allemaal heel technisch en zo. Uh, en, en beleggers, die waren ook nog niet echt in paniek. Nou, vervolgens, uh, een week later... Toen zij opeens de, de grootste concurrent van, van Bankman Freed... Uh, Changpeng Xiao uh, de crypto-miljardair... achter de allergrootste beurs Binance... gewoon de allermachtigste man van de crypto-wereld... die zei opeens... Hey, ik zie dat hier iets niet goed is... ik ga nu al mijn FTX-munten verkopen. Dat zijn zeg maar... munten die speciaal worden uitgegeven... door Bankman Freed. En hij gaf daarmee eigenlijk een signaal van... Uh, ik vertrouw FTX niet meer. Uh, en dat was dus een week... na die onthulling pas. En dat is eigenlijk het deeltje geweest... die FTX uh, liet omvallen. Want toen ze raakte iedereen in paniek. Want die die, show, die heeft 7 miljoen volgers op Twitter. En iedereen dacht van, oh, hier is iets aan de hand. Toen ging iedereen zijn geld weghalen bij FTX. En toen viel die beurs dus serieus binnen een dag om. Iets wat gewoon echt helemaal niemand had zien aankomen. En wat ik eigenlijk nog steeds niet kan geloven.
0: Ja, en om hoeveel geld hebben we dan wat in één keer omvalt?
1: Um, ja, het, het, het gaat om miljarden. Maar het probleem is dus een beetje dat er eigenlijk bijna niets bekend is, omdat alles zo, ontzett, zo niet transparant is. Maar wat, om even aan te geven hoe bizar het allemaal is, die, die beurs FTX, die had nog een investeringsronde gedaan eerder dit jaar, werd gewaardeerd op 32 miljard. Ja. En nu op 1 dollar denk ik, of 0 dollar.
0: En dus zijn heel veel mensen die hebben belegd op de beurs, of daar crypto-munten hadden staan, waarschijnlijk hun geld kwijt.
1: Ja, dat waren ook wel grote beleggers, zeg maar professionele handelaren, maar het waren voor, voor het grootste gedeelte waren het gewoon uh, particulieren. Uh, ook kleine Nederlandse beleggers, nou ja, dus dat, dat zijn dan vooral in de cryptowereld, zijn dat vooral uh, uh, jonge, hoogopgeleide mannen, uh, die wel van een gokje houden en die zaten vooral op FTX en dat naar schatting waren het ongeveer een miljoen klanten. Uh, maar goed, FTX is nu omgevallen en al die mensen die zijn waarschijnlijk hun spaargeld kwijt.
0: Het leek er nog even op dat dat noodscenario afgewend kon worden. Met een reddingspoging door de concurrent.
1: Ja, dat, dat was dus eigenlijk een soort bizar. Ja, ik zou het bijna een complot in gaan zien. Want dat, die die, show, die had dus het laatste deeltje gegeven. En vervolgens zei die van, oh ja, wacht, ik ga FTX redden. Dus uh, dat zei hij zeg maar nog, voor, nog een dag later. zei hij dat. Dus ik zag daarin een complot van oké, okay, je, je geeft je grootste concurrent een deal... en vervolgens ga je het ook nog zelf opkopen uh, om, om er zelf van te profiteren. Dan kun je die cryptomunten die nog op FTX staan, die kun je dan goedkoop overnemen. En je bent ook nog je concurrent kwijt. Dat was het verhaal, ik dacht dat het zo zat. Alleen toen bleek al heel snel daarna dat er uh, op de balans van FTX bijna 10 miljard miste. En dat het gewoon helemaal niet meer te redden viel. Uh, dus uh, het, het was in ieder geval ook niet de bedoeling van Chiang Peng Xiao. waarschijnlijk... dat heel FTX uh, zou vallen. Maar goed, hij heeft wel alsnog uh, het laatste deeltje gegeven. En ik heb het vermoeden dat hij daar ook wel uh, spijt van heeft.
0: Ja, maar heeft hij zich daarover uitgesproken of niet?
1: Nou, hij zei heel snel daarna, zei hij al van... Ja, ik ben gewoon transparant, dus ik zeg gewoon dat ik deze cryptomunt, dat ik die uh, ga verkopen en uh, ik vind het gewoon belangrijk in de industrie dat ik zeg als de dingen niet kloppen en zo. Dus hij kwam met zo Hij zei ook van ja, ik was eigenlijk... Uh, ik ging uit met wat vrienden en ik had dit even in vijf minuten snel op Twitter gezet, niet echt over nagedacht. Dus uh, ja, hij... ja, hij kwam er zeg maar een beetje op terug van ja, dit was absoluut niet mijn, uh, niet mijn bedoeling. Nee. Maar goed, het resultaat blijft er wel natuurlijk.
0: Wat dat resultaat nou precies is, hoeveel geld er is verdwenen... en of iedereen spaargeld is verdampt, er zijn nog heel veel vragen over. Wat heeft Sam Bankman-Fried gedaan met al dat geld?
1: Dat is dus heel langzaam naar buiten aan het komen... maar er is ook nog extreem veel onduidelijk. Er missen, er missen nog steeds miljarden... Maar het, het komt er een beetje op neer dat hij heeft gewoon extreem risico's genomen. Dus wat hij bijvoorbeeld heeft gedaan... hij heeft heel veel geld geleend aan cryptobedrijven die al uh, eerder dit jaar al zijn omgevallen. Dus daar heeft hij veel geld bij verloren. Maar het meest bizarre is nog... hij heeft tot en met 2021 ook al bijna 4 miljard verlies gemaakt. Terwijl dat waren geweldige jaren voor de crypto-markt. Op een of andere manier heeft hij daar ook enorme verlies gemaakt. Niemand weet hoe dat kan... Uh, hij heeft heel veel vastgoed op de Bahamas gekocht. Uh, voor zichzelf en voor vrienden en familie. Gewoon met, met, met klantengelden. Hij heeft extreem gegrokt Op koersstijgingen. Daar heeft hij waarschijnlijk ook heel veel, uh, heel veel geld mee, uh, mee verloren. Um, en hij had dus. Een, uh, dat, ja, dat heeft hij gewoon allemaal met geld van klanten gedaan. Terwijl dat mag helemaal niet. Of laat ik het zo zeggen. Dat de belofte is dat je zeg maar als iemand één. ...bitcoin op FTX zet... ...dat er één bitcoin in de kluis wordt gehouden. Ja. Nou, dat heeft hij dus bepaald niet gedaan.
0: Hebben we een idee... ...wat daar dan achter zat? Of hij een soort kwade genius is... ...die gewoon iedereen geld wilde pakken? of? Want hij stelde zich voor... ...als zo'n enorme idealist.
1: Ja, ik weet het niet. Hij is in ieder geval een enorme leugenaar. Dat is nu wel, wel duidelijk. Um, maar... Ja, ik kan me toch haast niet voorstellen dat dit zijn bedoeling is geweest. Want hij, het zou heel goed kunnen dat hij gewoon achter de tralies verdwijnt. Dus ja, misschien dat hij toch een soort uh, messiascomplex heeft gehad. Dat hij dacht van, ik ben dé man in de crypto-wereld. Ik ga al deze bedrijven redden. Uh, ik heb misschien wat verlies geleden, maar de, de markt zal zo toch wel weer omhoog gaan. Dus dat, dat maak ik wel weer goed of zo. Uh, het grote probleem is natuurlijk dat er gewoon zeg maar ...bij andere bedrijven... ...daar heb je gewoon allemaal, allemaal... ...raden van toezicht en zo... ...en allemaal mensen die je in de gaten houden. Uh, en hier had je dus... ...alleen maar die paar mensen in die villa... ...op de Bahama's. En hij had ook wel accountants... ...maar hij had het zo geregeld... ...dat hij met miljarden kon schuiven... ...zonder dat die het allemaal door hadden. Dus... Uh, ...ja, misschien is het gewoon een beetje... ...je hoort dat ook wel vaak... ...bij oplichters, hè? dat ze heel klein beginnen... En dat ze dan denken: van oh, ik kan er wel iets meer doen. Dat is wat glijdende schaal is. Ik weet het niet, we moeten er naar gissen. Maar dit kan niet de bedoeling zijn geweest, dat durf ik wel te zeggen.
0: Als het goed is, horen we daar aankomende woensdag meer over. Dan wordt Bankman Fried geïnterviewd door de New York Times tijdens een evenement dat zij organiseren. En in de afgelopen weken heeft hij ook al hier en daar wat losgelaten.
1: Hij had al een interview gegeven aan de New York Times waarin hij al wat dingen had gezegd. En hij heeft ook, en dat was dus. Heel dom, hij had een heel chatgesprek met iemand van de Amerikaanse nieuwsite Vox. En daarin zei hij onder meer van ja, al dat idealisme van mij, ja, dat was eigenlijk gewoon een beetje zodat ik in een goed daglicht uh, zou komen te staan. Uh, en nou ja, allemaal van dat soort uh, pijnlijke uitspraken, dat, uh, dat deed hij allemaal. En hij... Dat deed hij dus tegenover een journalist, maar hij, dacht, hij vertrouwde haar... en hij dacht dat ze niet zou publiceren, wat al heel naïef was. Maar goed, hij heeft dus wel wat, wat uitspraken gedaan. Uh, hij zei tegen de New York Times dat hij nog steeds best wel goed slaapt. Wat ik ook al... Uh... <laughs> dus het valt allemaal wel mee, zei hij. Um, dus ik, Natuurlijk, ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen. En hij, gaat sowieso, hij, hij heeft heel vaak zijn excuses aangeboden. Um, en dat, dat mag je ook hopen natuurlijk. Maar het, het probleem is een beetje dat... Uh, ja, kijk, klanten zijn natuurlijk ontzettend boos, maar werknemers die zijn ook ontzettend boos, want die wisten gewoon helemaal van niks. En ze hadden wel allemaal hun spaargeld op FTX staan, want dat werd ze gewoon aangeraden door hem om dat te doen. Dus die zijn gewoon woedend en die gaan hem echt niet vergeven wat hij ook zegt.
0: Nee. Hebben de mensen die geld hadden staan op FTX nog enige hoop dat het terugkomt?
1: Ik zou geen hoop hebben. Ik heb gelukkig geen geld op FTX. Maar kijk, het, het probleem is een beetje... Die, je gaat nu zo'n heel faillissementstraject in. En er mist gewoon iets van 10 miljard. En Bankman fried zegt dat hij het nog bij elkaar kan harken... maar helemaal niemand gelooft dat dat echt gaat lukken. En hij is ook weg als CEO. Maar het, het komt zeg maar op neer dat bij zo'n faillissement... krijgen gewoon grote partijen, bedrijven... die krijgen gewoon voorrang. Die, die zijn gewoon de eerste schuldeiser... En daarna volgen dan nog de particuliere beleggers die hun munten terug willen. En ik denk gewoon dat ze pech hebben.
0: Dit was hem voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer lezen over crypto's en FTX? Lees dan het verhaal dat Pim vandaag schreef voor de krant over de Amerikaanse politiek en het bedrijfsleven. Dat het helemaal heeft gehad met crypto's en strengere regels wil. Linkje daarvan vind je in de show notes. En volg Pim ook vooral op Twitter, at Pimbrasser 1. En als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden en abonneer je. Dat kun je doen door te zoeken op FD De Week Voorbij, waar je dan ook podcast luistert. Redactie van deze aflevering was in handen van mij, Pauline Swuster en van Jildo Bijboer. De muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.